0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Creemos en el colectivo, en la activación de lo político desde lo colectivo, sobre todo en esta época donde los feminismos están tejiendo redes a una escala planetaria y por eso también nos parece imprescindible fortalecer el intercambio de conocimientos y saberes. Nuestro deseo es aportar a dicho intercambio a través de una minuciosa selección de textos y obras de mujeres y disidencias que han inspirado y potenciado de maneras inimaginables nuestras formas de crear y pensar. En otras palabras, esta antología busca ampliar sus universos inspirativos, pretende ser un vínculo que nos una de forma íntima y persistente para encontrar la libertad en nuestras formas de expandir el activismo, intentando conectar con ustedes desde nuestro territorio. Esperamos que cada extracto enriquezca sus bibliografías y referentes personales y les encuentre en el momento indicado para activar la resistencia desde sus propios saberes y territorios, como creadoras y gestoras del cambio social que desean. Queremos contribuir a no desconocer distintos momentos históricos feministas para construir y deconstruir a partir de ellos. De ahí la necesidad de intentar salir de un paradigma euro- eurocentrista, como país colonizado, la mayoría de nuestras formaciones han estado guiadas por las grandes ideas blancas, occidentales y heteronormadas. La hegemonía del pensamiento de los hombres cisgénero, que en muchas ocasiones no dialoga con nuestras miradas y problemáticas como mujeres, disidencias y sudacas. Por ello, hemos decidido aquí generar un collage de distintas miradas feministas, interseccionales, latinas, queer, transfeministas y también algunas miradas desde el canon occidental porque forman parte de este panorama mayor, de este gran mapa conceptual que queremos compartir con quienes puedan leer este libro. No obstante, un punto importante de este mapa, de esta trayectoria, es que no fuese solamente teórico. Somos artistas y por ello nuestra mirada también necesitaba incorporar una perspectiva desde las artes y desde expresiones diversas como la performance, la poesía, la dramaturgia o el diseño, entre otras por temas de extensión, la selección tuvo que ser muy acotada, mucho más de lo que hubiésemos querido. Pero esperamos contribuir a un panorama feminista más heterogéneo que pueda afectar y atacar sus sentidos más allá de las palabras. Son fragmentos del prólogo de la antología feminista seleccionada por las tesis, por el colectivo chileno Las Tesis, en estos días muy, muy contenta, supongo, por por el triunfo del progresismo en las elecciones chilenas, decía, esta antología feminista seleccionada por las tesis acaba de ser editada por Debate, uno de los sellos de Random Penguin, Random House. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido, con Ingrid Beck. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. ¿Se acuerdan cuando estar en la cresta de la ola era algo bueno y ahora estar en la cresta de la ola es malísimo? ¿Cómo cómo se los sentidos se van? ¿Cómo se dice? Bueno, se van resignificando. Eso era lo que quería decir. No quiero hablar de la pandemia. Pero tampoco tengo muchas buenas noticias para dar, así que me voy a dedicar a hacer radio, que es lo que me gusta, es lo que sé hacer y es lo que sé que trae un ratito de entretenimiento, un poco de atención a otra cosa eh, en estos días asiagos que nos tocan compartir. eh, En estos días en los que hay gente que se vacuna y otra, mucha otra, acá al sur, que no se vacuna. Eh, Vamos a hablar de eso enseguida, también un poquito vamos a hablar de eso porque tenemos el placer, el honor de conversar en instantes nada más con Ana María Franchi, hoy eh, presidenta del CONICET. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. María Franchi nació en Buenos Aires el 12 de agosto de 1956. Es licenciada en química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, de la que se graduó en 1980. Su padre era docente de escuelas técnicas y su mamá ama de casa. Como consecuencia del trabajo de su padre para la UNESCO, la familia se mudó a Guadalajara cuando Ana tenía 12 años. En cuarto año de la secundaria regresó a la Argentina, donde continuó sus estudios en el Colegio Normal 4 de Caballito. Realizó un doctorado en ciencias químicas, del que se graduó en 1985, y su tema de investigación es la salud reproductiva. Concentró su especialidad en la fisiopatología del embarazo y el parto. Desde su doctorado trabaja en el Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos, en 1995, junto a Diana Mafia y Silvia Kochen, comenzaron a reclamar políticas de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología y crearon la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, que Franchi actualmente preside. Realizó más de 160 publicaciones en revistas científicas con referato y fue directora de 12 tesis doctorales. Y desde diciembre de 2019, preside el CONICET. Además de doctorarse en química, eh, comenzó a estudiar Sociología, pero eh, carrera que finalizó, dice su biografía eh, de las redes, pero nunca tramitó el título. Y qué placer, qué honor tener aquí, en ahora que nos escuchan, a Ana Franchi para conversar. Eh, buenas noches, ¿cómo estás Ana? Bienvenida. Muchísimas gracias. Eh, ¿hay, ¿Está bien más o menos la biografía o hay cosas para, para corregir? Eh, no, no,
1: más o menos, me lo el en 79, pero es más o menos lo mismo y después sí. Todo eso me fue pasando en la vida. Además de ser, y de algo que quiero resaltar, de mam- mamá de dos hijos maravillosos.
0: Está bien, sí. La maternidad <risa> forma parte de, de nuestra biografía inevitablemente, ¿no? Sí, sí. De, y, de, y de la carrera, pensaba, ¿no? Sí, de, Porque... todo, de todo, sí, sí. Eh, de la, obvio,
1: obvio. Hay que hacer malabarismo, como hacemos todas las mujeres, ¿no? Entre la carrera, la familia, las realizaciones personales. este. Pero bueno... Este, lo vamos haciendo y estamos tratando de que a las que vienen atrás no les cueste tanto como quizá nos costó a nuestra generación, ¿no?
0: Bueno, leí hace un ratito eh, que estu- estuviste con el ministro Salvareza eh, saludando a unas becarias del, del Conicet, que becarias doctorales del Conicet que están trabajando con la bueno, con, y con la ministra de Salud, que están trabajando con la Agencia de Laboratorios Públicos. Bueno, justo sí. además eh, charlé con Ana Alemán hace dos programas, eh, ah. eh, que también me parece esto, destacar que una mujer está presidiendo esa agencia, tampoco, tampoco es menor. Y pensaba, bueno, eh, esta serie de... Este momento en el que estaban ustedes con las becarias es un momento histórico también, no hablar con becarias doctorales y además mostrarlo. Sí, sí, creo que es histórico por varios motivos, ¿no? que la agencia la
1: aprecia una mujer, que el CONICET lo aprecia una mujer, uh-huh. que eh, por casualidad no tanto, todos los que entran son becarias, mujeres, y además el tema de que el CONICET, que tiene un desarrollo muy importante en todo lo que es la biomedicina, no tenía eh, becarios en organismos del Ministerio de Salud. Y para nosotros es muy importante, creo que nosotros pensamos que la, publica, eh, la producción pública de medicamentos, ...tiene que ser una política de Estado... ...y desde el CONICEC ...como también desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación... ...que apoya fuertemente... ¿no? ...porque creo que siempre se supo... ...pero cada la pandemia... ...el tema de la producción pública... ...de medicamentos y vacunas... ...claramente es soberanía... ¿no? ...veamos vemos durante todos estos meses... ...como los países... ...algunos se compran cuatro veces más vacunas... ...de las que necesitan... ...y otros muchos desgraciadamente sí. no tienen acceso... ...entonces ahora más que nunca... Queda clarísimo que eso es soberanía, además de obviamente salud para la población, mejora de su vida. Así que para nosotros es muy importante. Así que el otro día fue muy lindo, efectivamente seguimos por Zoom, pero que esté la, la, el Ministerio de, la, de Salud, representado por su ministra, no hubo muchas ministras mujeres tampoco, de uh-huh. salud, el ministro de Ciencia, nosotros y las becarias que nos contaron todas un poquito de cuál es su proyecto. Así que la verdad que fue un, para
0: nosotros es algo que te reconforta en momentos que todo está tan complicado. Es decir, que no, no había, no no era una, digamos, no eran becarias que surgían de un fomento especial para mujeres, sino que eran mujeres, no, no. Eh, no de no, casualidad, no, no, no. pero eran Esas todas mujeres. Eran, eran
1: todas mujeres que concursaron. El área de la biomedicina es la más feminizada del CONICET. Uh-huh. No, no como todos piensan las ciencias sociales y bueno, Es la biomedicina. Las cuatro grandes áreas del CONICET, salvo las ciencias exactas, todas hay más mujeres que varones. Y biomedicina es una que se caracteriza en las mujeres, no sé si es por nuestro eterno relación con los cuidados, etcétera eh, O sea que la carrera de ciencias médicas, ontología, psicología, en todas hay una, un alumnado mayoritario de mujeres. Y nosotros tenemos muchísimas becarias, hay más del 60% de becarias en el CONICET. O sea, la investigadora 53%, pero becarias más del 60%. Uh-huh. Así que, bueno, tenemos una población femenina muy importante. Y bueno, acá son todas mujeres jóvenes que han decidido hacer, eh, creo que son seis seis doctorados y un postdoctorado. Además, en varios lugares del país, que también a nosotros nos parece muy importante, porque entraron en Tucumán, en Bahía Blanca, en Rosario y en Capital. Así que eso también para nosotros es importante.
0: Sí, es importante también mostrar que hay investigación eh, en, en en distintos lugares del país, ¿no? Salir un poco del ombligo de, de, de la Buenos ciudad Aires. de Buenos Aires. Sí. sí, hay
1: investigación en todo el país, eso es cierto, no igualmente repartida. Uh-huh. Tenemos ciertas ciudades como la de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Rosario, Bariloche, Mendoza, Córdoba, que eh, decididamente hay una cantidad de investigadores e investigadoras muy importante. En el resto, no. Y por eso nosotros empezamos desde el año pasado una política de ingresos eh, con las provincias. Este año, este ingreso que se está evaluando ahora es la provincia de Entre Ríos y ahora van a entrar en el nuevo ingreso cuatro provincias más con ingresos específicos en las provincias que acordamos con las propias eh, provincias, con las gobernaciones, para ver cuáles son los temas que le interesan a la provincia, eh, desarrollar. eh, En general estamos también acordando con las universidades, que son nuestros, nuestros aliados naturales, para que se vayan instalando jóvenes, eh, o no tan jóvenes, no gente que entra a la, a la carrera, en esos lugares, y aparte favorecerlos de alguna manera con ayudas para instalación o créditos de vivienda, etcétera, para que no vayan por un ratito y después se vuelvan, uh-huh. sino que se instalen
0: y empiezan a desarrollar en las provincias temáticas que les interesan que sirvan a que, que haya transferencia con la comunidad, digamos. Exactamente, exactamente. Eso sería, es una, un, investigadores que van a trabajar
1: con, con temas que le interesan a la comunidad, por lo tanto, la, es la, la provincia la que nos dice cuáles este, cuál les interesan, van a desarrollarse ahí y una vez que entran investigadores, después entran naturalmente becarios, subsidios, es lo que nosotros llamamos un filtro positivo, ¿no? Uh-huh. va este Se va retroalimentando, ¿no? Así que, Ese es un proyecto que se llama Proyecto Temas Especiales, que también toma no solo vacancias geográficas, sino temáticas. Este año están entrando por Ciencias del Mar, un tema que a este gobierno le interesa mucho, no todo lo que es el mar, lo lo, lo que se define como Pampa Azul, nuestra otra pampa, estamos entrando 24 investigadores e investigadoras, se está concursando ahora, para dedicarse a los temas relacionados al mar, y tuvimos otro especial en veterinaria, que sobre todo hay dos o tres temas, uno es la zoonosis, obvio, otra la producción animal, y otro lo que pasa en los hospitales veterinarios, así que estamos ahí también poniendo ingresos especiales, eh, y otro en temas más de sociales relacionados con nuestra relación con China. Uh-huh. Entonces, además de lo que siempre hubo en el CONICET, que son los ingresos por temas abiertos, y algunos por temas este, estratégicos hemos agregado este ingreso nuevo que estamos aprendiendo entre todos cómo hacerlo uh-huh. cómo charlar con la gente de las provincias porque por supuesto nuestros lenguajes son distintos pero nos vamos adaptando ellos a nosotros y nosotros a ellos y tenemos muy, eh, estamos muy entusiasmados la verdad es que cuando vamos a las a las provincias en general vamos más por zoom que personalmente ahora uh-huh pero vemos pero mucho entusiasmo, mucho entusiasmo de parte de, 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 de esos lugares que
0: de alguna manera no
1: es que han sido olvidados, pero menos... este Estimulados. Menos, sí, menos estimulados, exactamente, esa es la palabra.
0: Eh, Ana, quiero que me acompañes a escuchar un audio que tiene que ver con la creación de la red eh, de ciencia, de género, ciencia y tecnología, la racit eh eh en tu en tus propias en tus propias palabras Okay
2: con dos colegas Diana mafía que es filósofa y todo el mundo conoce claro. y Silvia Cochen que sí. es una neuróloga especialista en epilepsia y Diana había comenzado a estudiar la situación de las mujeres en la ciencia y yo te digo del año 95 la situación de las mujeres en la ciencia y de los varones en la ciencia era desastrosa entonces cuando nosotros íbamos y decíamos vamos a tratar a mujer nos decían tenemos mil problemas ¿por qué venís a molestar con esto de género claro. si una investigadora asistente gana igual que un investigador asistente entonces a los científicos se los eh, los convence con los números, entonces lo primero que hicimos fue ver dónde estaban las mujeres, porque ya en esa época éramos un 45, 46% de todos los investigadores del CONICET. Y ahí lo que vimos que pasaba, que las mujeres estaban, éramos casi la misma cantidad, pero ¿dónde estábamos? En las categorías más bajas. Las mujeres son mayoría en las categorías bajas y van bajando y al revés ocurre con los varones y hay una tijera. Y eso ocurría en todas las disciplinas, en las más feminizadas y en las más masculinizadas.
0: Bueno, está, estabas contando ahí un poco el panorama de la ciencia, eh, y, y en, en tu caso, ¿cómo, cómo fue eh, transitar esas escaleras rotas para, para llegar hasta hasta la presencia del CONICET? Porque bueno, estudiaste además en un momento muy difícil, en, en dictadura, uh-huh. eh, tenés dos hijos. Eh, y ahora tenés una responsabilidad enorme en un lugar en donde creo que hubo una sola mujer antes que vos en, en la presidencia de la ministra Sí, la doctora Marta Rovira.
1: Y fue, qué sé yo, cuando...
0: Viste que cuando uno está en
1: la pelea no se da cuenta, pero no tanto, ¿no? Uh-huh. Y aparte que en esos momentos, cuando yo estudié y después los primeros años de carrera, nosotros todas naturalizábamos situaciones que eran injustas para las mujeres. Uh-huh. Hubo muchas... Eh, cosas que se naturalizaron que, que no parecían Que uno se tenía que apretar los dientes Y ser más fuerte y seguir adelante eh, A mí, te digo, me sirvió muchísimo Por supuesto, el papá de mis hijos Que me apoyó mi, Mis amigas, eh, mi familia Pero también me sirvió la red La verdad que me sirvió la red para eh, Yo cuando empezamos la red Tenía, mi hija, mi chiquita Tenía cerca de dos años O sea, dos, dos nenes Uno de seis y uno de dos y eh, creo que era investigadora adjunta, no me acuerdo demasiado bien eh, y entonces entrar a empezar a tener conciencia de género empezar a pelearla en un momento que como está en el audio como dije antes, era muy difícil de hablar de género uh-huh. en ciencia y tecnología porque la ciencia es aséptica la uh-huh. ciencia es este es, es pensar por ejemplo en la antropología no ¿cómo se definía la persona de la intelectualidad? un varón, blanco, europeo, uh-huh. etcétera la ciencia tenía, tiene eso, y la tiene aún, porque podemos hablar después del tema de cómo se cómo se eh, accede eh, a, los, a los temas de investigación, como también uh-huh. está muy sesgado. Pero bueno, era eso, éramos en realidad química, yo estudié química, no eran pocas mujeres, éramos bastantes mujeres. por supuesto no las veías casi como profesoras titular, ni tampoco exactas, nunca tuvo una decana. Pero había muchas mujeres, íbamos avanzando... El tema de que a las 5 de la tarde te convertías en Calabaza y tenías que sí. salir corriendo a buscar un niño o una niña, y qué sé yo, estaba naturalizado, estaban también opciones de eh, las investigadoras que nosotros entrevistamos al inicio eh, con, con Silvia y con Diana, al inicio de la RAXI, rec- sí, que habían llegado a cargos muy altos, como la presidenta de la CONEA, la doctora uh-huh. Emma Pérez Ferreira, la doctora Janina Pasquini, que fue la primera decana sí. de la democracia, que aún está activa y no sé, señora de armas tomar. Eh, y otras más, en general habían sacrificado mucho, habían sacrificado su vida personal. Que eran mujeres o que no habían tenido, hablábamos en CEPO hablamos de casadas, pero no importa, no habían tenido una pareja estable y duradera, salvo que fuera con un colega, y la mayoría habían sacrificado tener hijos, que no es una obligación, pero si uno tiene el deseo, tiene que tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, de hecho, hicimos una una mini eh, eh, encu- una encuesta, miramos los números de los investigadores superiores y las investigadoras superiores, que es la categoría más alta a alcanzar en el CONICET y la mayoría de los varones estaban cansados y la mayoría de las mujeres estaban solteras. Ah. Entonces, el sacrificio de la vida personal, la posibilidad en esos momentos de ir a hacer un posgrado en el exterior, teniendo una pareja no, no asociada a la ciencia, para una mujer era muy difícil, muy difícil. Entonces, a mí eh, el poder empezar a ver mejor esas cosas Eh, con mis colegas, con las colegas que nos empezamos a juntar, a mí me me ayudó muchísimo. Mm. Y creo que eso es lo importante ahora, ¿no? que para las generaciones más nuevas, que, eh, como dice la doctora Dora Barranco, se dieron cuenta, se dieron cuenta que no es un problema personal, sino es un problema que el sistema no impide el ingreso, porque el ingreso, salvo ciertas disciplinas como las ingenierías, donde estudian pocas mujeres, o la informática, el ingreso es grande, porque como te digo, 53%. ¿Cómo es tu eh, posibilidad de promoción dentro de este eh, sistema? Y bueno, entonces ahora empiezan los reclamos, y, y eso es lo genial, porque cuando están los reclamos tiene que haber respuestas y empieza a ver, bueno, a mí me pasa esto y a mi, a mi compañera también le pasa esto y me junto con otras y que no tienen que ver con mi disciplina pero también nos pasa uh-huh. entonces ahí eh, creo que están surgiendo cambios los cambios nunca son tan rápidos como los que nos gustaría yo a veces doy charlas con gente muy joven varones y mujeres y yo les explico que el patriarcado no se va a caer no. en dos lo estamos empujando sí, sí. está tardando <risa> ahí... un poquito eh, no, hay, que, hay que esperar pero yo creo que hay 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 cosas que es uno, yo lo que le digo a los pibes, pues son muy jóvenes, no pueden pensar hace 10 años. Ubicate lo que pasaba hace 10 años o más, vamos un poco más atrás. La Argentina, hasta que terminó, hasta el inicio de la democracia, no tenía divorcio. Uh-huh. O sea, la potestad no era compartida. Son cosas que vos se lo decís a una joven o un joven ahora de 25 años te dicen, estás loca lo que estás diciendo, ¿viste? parece que estás hablando sí. del siglo XVII y no esto ocurría acá sí, muy reciente y no podías salir con tu hijo del país si no tenías una, una autorización de tu pareja o sea hay un montón de cosas que se discuten ahora que antes no se discutían y hay un montón de cosas que todavía están ¿eh? presentes uh-huh. pero que no, la gente no se permite eh, no se permite decirlas no es como el humor si vos ves un programa de de, de hace 10 años de humor ahora no podrían decir la mitad de las cosas no es cierto porque son absolutamente políticamente incorrectas, misógenas, homofóbicas, sí. etcétera. Entonces, el cambio empezó ¿no?
0: y tiene que continuar. Empezó y eso ya, a mí poder vivir esta, eh, esta época me parece maravilloso. Eh, Estamos hablando con Ana María Franchi, la presidenta del CONICET, vamos a ir a escuchar un tema, vamos a escuchar Clean Up Woman, eh, Hugo Lobo y Débora Dixon, hermosa Débora Dixon, estuvo cantando con los fundamentalistas del aire acondicionado hace poquito nada más, Eh, escuchamos ese tema y ya seguimos conversando, no se vayan. En ahora que nos escuchan, estamos charlando aquí en radio con vos, con Ana Franchi, que es química y es presidenta del CONICET, entre muchas otras cosas. Eh, Ana, me quedé pensando en lo que hablamos en el, bo- en el bloque anterior respecto de esta idea de. Se resumirían, no estamos solas, ¿no? A muchos nos pasa lo mismo, esto que hacemos de tejer redes y, y, y acompañarnos y, y darnos cuenta de que tenemos las mismas dificultades, los mismos obstáculos en. En, en los distintos lugares y, y pensaba que hay también una, eh, o por lo menos hay estudios sobre la autopercepción ¿no? de las mujeres en relación con, sobre todo con las, la, el acceso a las ciencias duras. Eh, uh-uh. se, se habla de esto, de, de tener que impulsar en las carreras de ciencia y tecnología. Vos estás diciendo que en realidad hay mujeres en las carreras de ciencias duras, que el problema es el, el acceso a los espacios de decisión, digamos, o, o promocionar en la carrera de investigadoras. De investigadoras. Eh, en las de tecnología no es así, ¿no?
1: No, en la tecnología no. Fíjate que en las ingenierías tenemos más o menos un promedio de 24% de alumnas en ingeniería y en general hay una... Hay, claramente puedes dividir en dos. Las ingenierías más, quizás, relacionadas, entre comillas, a los temas que uno consideraría, o que se consideran femeninos, tipo la de ambiente, alimentos, etcétera hay muchas mujeres. Uh-huh. Las ingenierías tipo electrónica, electricidad, mecánica, hay poquísimas, poquísimas mujeres. Hablamos de un 10% más o menos de alumnas. Eso se refleja después en cuántas ingenieras están trabajando, tanto en las empresas como los distintos organismos. Hay poquísimas decanas mujeres, uh-huh. entonces los modelos no están. Y el otro lugar muy difícil a conquistar es el de informática. Uh-huh. Eh, en la informática hay muy pocas mujeres, hay mucho maltrato en informática, es una un área muy competitiva desde lo salarial, eh, probablemente eso hace que, que las dejen afuera, pero hay pocas que estudian. Fíjate que hay un trabajo que hizo... Eh, Mariano Superfeld en ese momento en la en la Fundación Sadowski que muestra que la carrera de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires que se crea en los 60 mm. en ese momento tenía muchísimas mujeres mayoría mujeres y se van, van dejando de estar presentes las mujeres y ahora hay un 15% de estudiantes mujeres mm. entonces no es que el tiempo resuelve todo al tiempo hay que ayudarlo y en estos lugares hay muchísimas, no sé si vos estás mirando, pero hay muchas eh, organizaciones y redes de mujeres, sobre todo mujeres jóvenes en informática. Uh-huh. Porque quizá el hueso más duro de roer todavía. Este, y además si vos mirás las, eh, vos, las ciencias más duras, eh, hay, en las licenciaturas hay más mujeres, pero en las ingenierías, en lo, ya, que es más tecnología pura, ahí siguen faltando.
0: Y hay, digamos, hay políticas que, que tienen que que tienen que, eh, resolverse, digamos, políticas públicas que tienen que impulsarse desde que son desde que son chiquitas, chiquites, ¿no? Exacto, o sea, absolutamente. Se, se empieza ahí, me parece. Claro, si vos sabés, hay un trabajo también hecho por la Cátedra de UNESCO
1: de Mujer Ciencia y Tecnología en tres ciudades, la Ciudad de Buenos Aires, la de México y San Pablo, en la escuela primaria. Y lo que ven es que ya a los ocho años hay muchas menos nenas que dicen que la matemática es su materia favorita. Sí. Cuando le preguntan a los padres o a los eh, o a los maestros y maestras, ellos dicen, bueno, sí, las nenas son mejores para las ciencias naturales, no tanto para las matemáticas, la tecnología. Y un porcentaje muy alto dice que eso es una cuestión natural. Mm. Y es muy grave. Además está una cosa cultural que el que ayuda a, a las cosas, a arreglar, no sé, una lámpara, el auto. qué sé yo, el padre en general niño al hijo varón, ¿no? Uh-huh. Es el que se va a interesar... ...entonces ya el, el, cuando llegan a una escuela técnica, por ejemplo... ...los varones ya tienen una relación con las herramientas... ...con ciertas cosas que en general las mujeres no la tienen... ...todo eso, más ver pocas eh, mujeres en esos lugares... ...bueno, hay, hay muchos temas y eh, eh, se están haciendo cosas... ...creo que se están haciendo... Eh, ...primero se vio el problema, lo cual es importante... Se empieza a ver qué le pasa a las mujeres, qué le pasa a los, a los profesores. La verdad que los profesores en, en las carreras estas son bastante misógenos todavía. Uh-huh. ¿Qué pasa con la presencia de mujeres? ¿Qué pasa si uno las apoyara cuando entran a la escuela técnica con, este, si vos entras a arquitectura y no sabes dibujar, vas a un taller? Bueno, un taller que te ayude eh, a, a ver qué, qué pasa con las herramientas, etcétera Hay que empezar a trabajar por ahí y están interesados. Yo el otro día justo participé en un panel de la OEA, de la Organización de Estados Americanos sobre uh-huh. este tema de las ingenierías eh, y hay hay un libro que ya sabe, creo que va a ir por la tercera edición, que se llama Matilda que en general son testimonios de mujeres que son ingenieras informáticas, etcétera, ¿qué les pasa? Entonces, bueno, como siempre, empezar a ver el problema, empieza a acercarse a las soluciones es ese, digamos, por fuera de gestión en el no disciplinar, ese es el lugar donde todavía la pelea es, este, todo, es importante.
0: Sí, pensaba en, en un experimento que me contaron que tenía que ver, que ver, tiene que ver, que refleja los privilegios de alguna manera y que, que tenía que ver con que ponían a un grupito de nenes y nenas a hacer un, un test de matemática y cuando les preguntaban cómo les había ido y más allá del resultado, eh, el, lo, los varones decían to, todos que les había ido bien y las nenas no estaban seguras de cómo les había Ajá. ido y, y en general las nenas después sacaban mejores, digamos, eh, sus tests eran mejores, eh, que los de los varones, ¿no? Cómo, cómo se da también esa situación de, 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 de privilegio, ¿no? Porque los niños sean... Eh, se, ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Como, absolutamente, esto, esto, ¿cómo absolutamente. ¿Cómo decís? El, la, lo, okay, cultural. La
1: en lo cultural... y lo cultural, la seguridad del varón, que yo hago todo bien, sí. Pero además hay cosas... Hace no tanto, y calculo, yo no me acuerdo exactamente, 8 o 10 años, el presidente de Harvard, que es el rector de Harvard, en una conferencia de prensa sí. dijo... Que las mujeres no estaban preparadas para las matemáticas porque no eran capaces de, de trabajar la cantidad de horas que se pedían, etcétera, y que eso era algo natural. Uh-huh. También el pilote de la conferencia terminó muy mal, sí. este señor no fue reelecto como presidente de Harvard, que creo que es la segunda vez en la historia de Harvard que no reeligen a alguien, y finalmente Harvard, después de varios siglos, tuvo una, tiene ahora una presidenta, una uh-huh. rectora. Que tuvo que salir a decir, yo soy la rectora de Harvard, no la rectora mujer, digamos, eh, petando, ¿no? Pero esto pasó hace no mucho con una de las universidades más importantes del mundo, que el tipo en una conferencia de prensa se atreve a decir eso. Sí. Hay un consenso todavía con esos temas. Y como esos hay varias más, eh, eh, no, no vamos a ser largos, pero varias situaciones parecidas de eh, premios Nobel, etcétera, que se atreven a decir, después se arrepienten,
0: pero evidentemente eso está. Sí, naturalizado es, completamente. ¿no? Sí, absolutamente. Eh, Ana, vamos a escuchar otro audio que tiene que ver con un, un institucional del CONICET en donde, bueno, se preguntan cómo te imaginas a un científico. Ok.
3: ¿Cómo te imaginas a un científico? En primer lugar, si bien acceder a un puesto como investigador científico toma unos 13 años de estudios y formación previa como mínimo, la mayor parte de los investigadores son bastante más jóvenes de lo que creemos. En el CONICET, a nivel nacional, Solo el 9% de los investigadores es mayor de 60, mientras que casi la mitad está en sus cuarentis y un cuarto de ellos son apenas treintañeros. Más de la mitad de la planta científica está ocupada por mujeres. La diversidad de disciplinas que abarca la ciencia hace que las investigaciones transcurran a veces en laboratorios, pero otras tantas a cielo abierto. Por último, cada nueva investigación toma años de trabajo, con aciertos y errores. Tampoco se hace en soledad, se hace siempre en equipo. ¿Y ahora cómo te imaginas a un científico?
0: Bueno, ahora sí, algunos datos, algunos ya los habías dado, pero ahí aportaban otros, es un, un video, un eh, aviso, un spot súper reciente de hace muy, ¿Sí? de hace muy poquito. Eh, y, y pensaba en, en que para, para muchos y muchos el CONICET siempre fue importante que eh, hace en los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri perdió importancia para las políticas públicas y que hoy la ciencia vuelve a estar de manera eh, vamos increíble eh, por por ponerle algún adjetivo en la mira, ¿no? Estamos todos y todas pendientes de qué pasa y cuándo y, y cómo avanzan las investigaciones y en la Argentina se produjo un montón de ciencia urgente no sé cómo las llaman ustedes, pero, de, digo, desde sí. los barbijos, el suero equino, bueno, se me ocurren esas dos, sí, pero hay un montón. Los sí, diagnósticos, sí, sí. Hicieron muchas cosas.
1: La verdad es que para nosotros es una gran alegría y una gran responsabilidad, ¿no? Hay una demanda mundial sobre la ciencia, obviamente, ¿no? Las vacunas que son una producción científica clarísima. Eh, nosotros, eh, a nosotros somos muy contentos, dentro de una situación terrible, ¿no? Como es la pandemia, de que investigadores e investigadoras y muchos grupos dirigidos por mujeres, además, se pudieran eh, correr, ¿no? Porque al final el investigador uno piensa, bueno, estoy investigando lo que le interesa y sigue y sigue mucho tiempo, etcétera. Pero no le dijimos, "Mira, ahora hay que eh, hay que trabajar en esto porque esto es una demanda de nuestra población." Y en 45 días el grupo de la doctora Draga Marmik
4: uh-huh. tuvo
1: el primer kit diagnóstico de anticuerpos. Y así fueron siguiendo un montón de de trabajos, de gente que pudo, teniendo, estando, teniendo la tecnología, porque como vos decís, durante el gobierno de Macri, fundamentalmente, además de financiarnos, nos maltrataron, nos maltrataron desde los medios de comunicación, desde el propio gobierno. Un exministro que ahora pretende ser candidato a diputado, dijo, hay que ver si hay que financiar la ciencia. Yo quiero hablar con este señor y que lo vuelva a decir ahora que hay que financiar la ciencia no eh, que la ciencia era un gasto entonces ese maltrato hizo que eh, tuviéramos menos postulantes a becas menos postulantes al ingreso a la carrera porque la decisión como es pa- ese audio que pasaste la decisión de ser científico y la formación de un científico lleva muchísimos años Vos fíjate un joven una joven que decide seguir una carrera científica cuando tiene 17 18 años estudia 5 6 años carreras que en general son poco compatibles con un trabajo, o sea que hay una inversión familiar también, ¿no?, en poder hacerlo. Luego entra una beca, de Conicet de otro lugar, se doctora cinco años más, después hace un postdoctorado y está recién entrando la carrera de investigador y ya estamos hablando de 14, 15 años de formación, 14, 15 años de formación, de una inversión personal, familiar y del Estado argentino, uh-huh. porque en general casi todos caímos en la educación pública, así que venimos de universidades públicas y luego es el Estado a través de becas, que ya te digo, puede ser de CONICET, de las propias universidades, eh, financia el doctorado. Entonces, todo esto nos lleva. Y cuando terminan, ven, que como se veía hace cuatro años cuando el camino es dedicarte a otra cosa o andarte, o el te pagamos el pasaje hasta el Entonces, era muy frustrante para alguien tener que decidir eso. Eh, esto este año que pasó, más el que estamos cu- corriendo, donde se ve la producción, que la gente está, que lo que hacemos se ve, bueno, volvimos a tener muchos más postulantes a becas, más de un 20% aumentó los postulantes a becas, casi un 10% aumentó eh, los postulantes a la carrera del investigador, eso hace que eh, digamos que, que la gente diga, bueno, en la Argentina la carrera de científica es posible, y por otro lado, el que la, la comunidad en general... Vea que podemos estar devolviendo un poquito todo lo que invirtió en nosotros y lo que sigue invirtiendo. Y que, que estamos, y que la Argentina puede hacer esas cosas. Y, la, y son pocos los países que pueden, ¿no? Porque no es tan común que un país pueda desarrollar un kit diagnóstico. Son poquísimos. Como en su momento, se eh, cuando se lanzó el... el los satélites, ¿no? La AirSat 1, el AirSat 2, demostrábamos, entramos en un club exclusivo de 7, 8 países, la producción de tibes también es un club exclusivo. Entonces, nosotros estamos porque estaba una comunidad formada. Yo siempre digo, si de golpe se desataba la pandemia y magia, caía del cielo, mil millones de dólares, si no había habido una comunidad científica, todos estos desarrollos no eran posibles. Simplemente íbamos a comprar en un supermercado
0: que estaba bastante cerrado porque... Tanto como las vacunas, los quitos, al principio eran escasos. Uh-huh. Vamos a escuchar un tema y seguimos charlando con Ana María Franchi, la presidenta del CONICET. A ver qué vamos a escuchar. Made to Love. Imelda May. Ronnie Wood. Bueno, vamos.
4: Ahora que nos escuchan. Nos uh-huh. escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia.
0: Con Ingrid Beck. El bloque de ahora que nos escuchan. Estamos charlando con Ana María Franchi, que es la presidenta del CONICET, entre muchas otras cosas. Y me hablábamos en el bloque anterior sobre cómo había quedado, en qué estado estaba la ciencia en diciembre de 2019 cuando el gobierno de Alberto Fernández asume el, la gestión. Y bueno, vos asumiste en el CONICET y tengo un audio tuyo de ese momento. Eh, de enero de 2020, poquito antes de que empezara la, se decretara la pandemia y poquito después de, de asumir. Eh, ¿La escuchamos?
1: El organismo se recibió en una situación de mucha precariedad. Los montos de las becas estaban por debajo de la línea de pobreza. Tenemos menos gente, muchos menos jóvenes que estaban interesados en hacer una carrera científica y tecnológica. Tenemos deudas con institutos de CONICET, de las unidades ejecutoras, que son necesarias para el día a día, pagar los servicios, arreglar los equipos, pagar limpieza, seguridad, etc. Tenemos atrasadísimos los subsidios. Los salarios de los investigadores son los más bajos de la región, cosa que no ocurría hace muchísimos años. Entonces estamos muy mal y la verdad que esta primera señal del gobierno nacional, en realidad la segunda, porque la primera fue tener un ministerio de ciencia, tecnología e innovación. Pero esta señal donde se aumentan el estipendio de las becas es una señal muy importante, un compromiso del presidente de la nación, que además fue su promesa en campaña y que la está empezando a cumplir de volver a poner la ciencia de pie.
0: Bueno, un poquito resumiendo lo que lo que veníamos charlando. Ana, estamos hablando con Ana María Franchi. Ana, ¿vos cómo la pasaste en esos años?
1: ¿En los años del macrismo? Sí. Y la pasé con pocas veces con techo en la cabeza peleándola, ¿no? Uh-huh. La hemos pasado eh, peleando que los jóvenes no se nos fueran porque hubo pocos ingresos, peleando la situación. Yo era directora de un instituto, recibía muy poco financiamiento... El financiamiento para los proyectos, bueno, como dije antes, estaba muy atrasado y cuando se atrasa, como es en pesos y si nuestros insumos son en dólares, te imaginas que cada vez era menos. Así que peleándola, trabajando también con, con proyectos que, que ahora estamos tratando de poner adelante. no Yo Estaba en la Comisión de Ciencia y Técnica del Instituto Patria, nos reuníamos con nuestros colegas, hicimos una reunión de directores y lectoras de institutos en Córdoba, este, eh, eh, que fue muy muy importante, sacamos el manifiesto de Córdoba eh, y después hicimos un cabildo abierto acá en el Museo de Ciencias Naturales o sea, la preocupación era mucha y nos íbamos juntando con colegas y la verdad que lo único que le agradezco a ese gobierno es haberme conocido con gente que a lo mejor por estar en otras disciplinas en otros lugares, no me había conocido, lo único que, que tengo para Ajá. agradecerle y, y, y todos con una preocupación común, ¿no? De qué iba a pasar con un sistema científico que venía desarrollándose, que había tenido años eh, eh, maravillosos durante los gobiernos de Néstor y Cristina, ¿no? La primera vez cuando Néstor nos mencionaron, que nos mencionaron en los discursos, que supiéramos quiénes éramos, la construcción de todo el polo científico tecnológico, uh-huh. la construcción de un montón de institutos de investigación, triplicarlos la cantidad de investigadores, duplicar la cantidad de becarios. Esos fueron años fantásticos. Hemos comenzado, nos agarró la pandemia en el medio, pero bueno, estamos tratando de reparar muchas cosas que nos pasaron en estos cuatro años. Sí. Todavía quizá el problema más complejo sea el salarial... Mm. Pero, eso, sobre eso te el, iba a
0: preguntar sí sí porque todavía están atrasados no los salarios de los claro, investigadores. Fíjate que los
1: investigadores becarios, técnicos, todo el
0: personal de Comisar, pero
1: todo el personal de la administración pública nacional porque ahí estamos nosotros Van ¿Eh? del matrimonio entre un 45 y un 50 que es un montón ¿Eh? para poder, eh, las becas rápidamente y fue el, el momento pre pandemia los únicos tres meses tuvimos en pandemia las recuperábamos o sea las becas de cuando recibimos la gestión ahora aumentaron más del 80%. Eso eh, permitió llevarlas este a más o menos a, a cerca de 60 mil pesos, que es lo que es el estipendio de becas promedio, porque depende de, de la zona en que esté viviendo. Pero la carrera del investigador todavía, y la, el personal técnico, y fundamentalmente el personal administrativo, porque las carreras del investigador y del personal técnico tuvieron dos jerarquizaciones de 10%, están muy atrasadas. Sí. Es un momento que el Estado está haciendo inversiones en sostener la vida de la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, se dificulta, nosotros esperamos que a partir de otro hito muy importante de este gobierno es que fue promulgada la ley de financiamiento de, de la ciencia y la tecnología. Algo que nunca había existido. Una bandera de la comunidad científica uh-huh. que va a llevar al, al presupuesto de ciencia y tecnología en, en, diez, en, en ocho o nueve años al 1% del PBI. Y eso es el inversión pública nacional. Mm. Sobre eso están inversiones en universidades, las provincias y esperemos que crezca la inversión privada. Eh, En el caso del CONICET, va para el 2030 vamos a tener casi tres de tres a cuatro veces más presupuesto. Todo eso eh, hace que, sobre todo la gente joven tenga un futuro eh, eh, mucho más interesante. Y ahora estamos tratando de todas maneras de que no se siga perdiendo y empezar a recuperar lo que perdimos en esos cuatro años. Y es difícil, ¿no? Porque todos sabemos lo que está pasando, pero eh, seguimos como uno de nuestros temas este, importantes
0: y como todavía asignatura pendiente. Eh, Ana, eh, todos ahora, y todos y todas vemos eh, para qué sirve la ciencia, ¿no? Sería como si todo el tiempo, todo lo, como si todo lo que se produce en el, en el CONICET, todo el conocimiento que se produce, tuviera, eh, después fuera algo tangible. En algunos casos lo estamos viendo, hay una eh, incipiente producción de una vacuna o de investigación en relación con una vacuna argentina, está todo lo que todo, todo lo, lo que hablamos lo, los test, etcétera pero también hay toda una parte de, de, de investigación que no tiene que ver con la, la ciencia aplicada o, o, eh, eh, pero que s- sirve entre comillas igual no bueno de hecho Vos estudiaste también sociología, todo lo que es la investigación en en ciencias, en humanidades, Eh, no me gusta decirle ciencias blandas, Eh, en en humanidades, en ciencias sociales e inclusive en ciencias exactas, pero que no se ve eh, aplicado directamente eh, en la cura contra una enfermedad, por ejemplo. Pero parece que hay que explicarlo, ¿no? No, por supuesto. A lo mejor no lo ves en la cura de una enfermedad o mejorar
1: un desarrollo productivo, pero claramente... Las Ciencias Sociales y Humanas estuvieron abocadas a ver cómo nos impactó la pandemia. Colaboraron con una plataforma que tenemos con TELAM que se llama Confiar, uh-huh. contra las fake news en salud. Colaboraron con la educación a distancia. O sea, no se ve porque no tengo un producto que yo pueda agarrar, ¿no? Pero por supuesto están. Y las ciencias más básicas, digamos así, con una definición más o menos, por supuesto que no puede haber ciencia aplicada si no hay una investigación, una ciencia básica, si no hay una formación... De los recursos humanos. O sea, el comité sigue con todo adelante, sigue con todos sus ingresos abiertos, eh, temas abiertos, sosteniendo una ciencia, vuelvo a decir, entre comillas básica, que a nosotros nos lleva a ser la primera institución de Latinoamérica por segundo año constitu- eh, consecutivo respecto a las publicaciones, ¿no? Y esto he dicho por una editorial internacional la más importante del mundo. Uh-huh entonces eso eh, por supuesto para nosotros es algo fantástico pero además le agregamos ahora lo que sería por definición de Mazucato, lo eh, la investigación por visiones por problemas uh-huh. no ahora el ministerio tiene un, un llamado subsidios que es ciencia y tecnología contra el hambre sí sobre Estamos eso te, te iba a
0: preguntar sobre lo de la, la unidad contra el hambre pero perdón te interrumpí estabas estabas bueno, en una numeración los temas de las energías este, limpias, eh, eh, bueno, eh, eh, de,
1: de esos temas que interesan, como te decía, a las provincias, al país, que estamos encarando. Eso es quizá más, entre comillas, aplicado, mm. entonces uno lo ve, pero si no estuviera todo lo demás atrás, eh, sería imposible.
0: ¿En qué consiste lo de la unidad de ciencia y técnica contra el hambre?
1: Bueno, como se hizo la de coronavirus, que es la unidad de coronavirus es la que se creó cuando inicia la pandemia, junto al ministerio, la agencia de IMAS de Masín y y el CONICET, se armó también una unidad de eh, ciencia y técnica contra el hambre para financiar proyectos que están siendo evaluados en estos momentos, que hagan a producción de de alimentos, producción eh, de alimentos que tengan estén dedicados a algún tema específico, ¿no? algún alguna enfermedad o, o contra la desnutrición, Eh, todo, t- todo ese tipo de, de proyectos, también mirado visto con una mirada federal, que se van a financiar desde el ministerio. Son proyectos uh-huh. quizás también más avanzados, más aplicados, para responder un problema que, desgraciadamente, parece sí. mentira que ocurre en Argentina, pero ocurre, ¿no?
0: Ana, me queda hacerte una pregunta que suelo hacer a mis entrevistadas. Intuyo la respuesta, pero la quiero de, de, de tu propia voz, y tiene que ver con cuándo te, te reconociste feminista. Y digo te reconociste porque muchas ff, éramos feministas sin darnos cuenta o no nos sabíamos, eh, eh, y, y, o no nos poníamos esa, ese, ese mote, digamos. pero me imagino que tiene que ver con la creación de la red o me equivoco. Eh, sí, con un nombre quizás sí o un poco antes, pero cuando jugaba al fútbol con mis compañeros varones en la vereda,
1: también era feminista, ¿no? <risa> no había pocas mujeres. Eh, así que creo que uno lo era, no lo era, en un lugar lo era, porque aunque como muchas cosas estuvieran naturalizadas, otras se enojaban mucho, ¿no? lo sí. que podía ser un varón una mujer, no teníamos la etiqueta. Pero pero creo que sí, que ya en estos momentos... este eh, Estábamos, ¿no? Teníamos los argumentos. Después encontramos la la teoría, pero me parece que, que ya venía. Este, yo me acuerdo mi nena cuando era muy chiquita, el hermano la cargaba y le decía: es el día del niño. Y ella que tenía, no sé, era una nanita de 4 o 5 años, decía: de mí de la niña, cuando todavía no había <risas> lenguaje inclusivo. Este, así que ya lo era, ¿viste? No, era. Después este después uno encuentra los lugares en la teoría y en la lucha, por supuesto, pero creo que hay hay cosas que se empiezan a ver desde muy chica. ¿Cuándo jugabas a la pelota? cuando tenía 7, 8, 9, 10, 11 años, jugaba en esa época, caballito
0: no era lo que es ahora, no. y no. jugábamos en la ¿Y, ¿Y, y este, no te discriminaban? Pod- ¿Podías jugar con tus con tus amigos varones? Yo jugaba, sí, sí, jugaba, pero era la única, y, de- Como también de- <ríe> soy una época presidenta del Conicente Esa
1: época era la única Entonces ahí decidir que, que era más divertido jugar al fútbol Que jugar con las muñecas Creo que ya era una opción casi feminista No no era la época que ahora hay muchas chicas que hacen fútbol este Desde muy chiquitas
0: ¿Y dejaste de jugar a la pelota?
1: Y jugué hasta la adolescencia Cuando fui del país, qué sé yo Sigo viendo partidos de fútbol, me estoy gustando el fútbol este Pero no a jugar,
0: no, ya soy muy grande <ríe> Bueno, podrías ir al arco Podría ir al arco <ríe> Ana María Franchi, presidenta del CONICET Muchísimas gracias por esta charla aquí en Radio con Vos, realmente ha sido un placer enorme Bueno, muchísimas gracias
1: a vos,
0: hasta luego Chao nosotros, nosotras, nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con Voz. Nos vamos escuchando a Dúa Lipa. Hicimos en la operación técnica, hicimos, no en la operación técnica, hicimos ahora que nos escuchan. En la operación técnica estuvo Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca. Adiós.